0: Nicks, Wizards e Warriors parecem ter guardado o melhor que tinham para as últimas semanas, mas há um antigo campeão na liga que voltou a mostrar o seu lado sombrio. Neste episódio, eu, o Rui Silva e o Pedro Quedas vamos analisar o incidente de Kevin Love durante o jogo com os Toronto Raptors e tentar perceber se a liga e os adeptos estarão cada vez mais bem preparados para compreender o que se passa.
1: Olá Kedas. Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Diz-me uma coisa, qual foi o teu primeiro instinto depois de teres visto este, esta jogada do Kevin Love?
1: Uh, é estranho que... não sei bem o que é que isto diz, mas eu não estranhei especialmente o que se calhar diz algo sobre todo este tema, porque lembrei-me automaticamente daquela vez, penso que o ano passado, a que o Kevin Love a meio de uma jogada em que penso que era Colin Sexton que estava a segurar é. a bola eternamente e ele passou-se da marmita e quando recebeu a bola passou fez um passe com duas mãos tipo quase para tentar criar um buraco no, no, no corpo do, do colega e pronto e foi era notório que estava irritado e, e pronto e é um daqueles momentos em é que é tipo com o Kevin Love é estranho porque é simultaneamente é, inesperado e esperado, porque por um lado nós sabemos que ele também pronto, que ele tem lidado com alguns problemas e ele fala abertamente dos problemas que tem tido uh, a nível de saúde mental e tudo, mas por outro lado ele parece ser, de um modo geral, uh, muito calmo, uh, muito ponderado, uma pessoa tipo calma, razoavelmente bem disposta, e se calhar é por isso que marca tanto quando ele, se, quando ele de repente se passa. Ao contrário, né? se fosse um jogador tipo, sei lá, um dos irmãos Morris a fazer uma coisa destas, tipo, não, não seria estranho, ou cousin, sei lá. Mas como é o Kevin Love, cria um impacto maior, não só por não estarmos à espera, mas também por estarmos à espera. É uma contradição estranha na minha cabeça.
0: Só para contextualizar, portanto durante uma reposição de bola entre os Cavs e os Raptors, numa altura em que faltavam 33 segundos para o final do, quarto, do terceiro período, os cavaleiros se perdiam por 4 pontos e, e, e o Leves estava supostamente frustrado com a jogada pela ausência de uma falta ofensiva uh, seria ele uh, a repor a bola e basicamente dá um morro na direção do, do campo, os Raptors se recuperam e, e fazem um triplo uh, acho que esta descrição está mais ou menos correta não é?
1: Sim, é isso, ele basicamente dá um soco na bola e a bola inadvertidamente não é? Tipo, entra no campo com o soco que ele dá, ou seja, basicamente a, bo a bola não chega a sair de campo quase né? porque ele está fora de campo, dá um soco na bola e a bola entra automaticamente no campo fica em jogo e pronto e, e os Toronto aproveitaram a jogada para marcar logo um triplo e pronto e foi e acho que também isso tornou ainda a coisa mais notória ainda porque resultou automaticamente num triplo isto quase que poderia ter passado pelos pinos da chuva se alguém pronto, dos Cavs tivesse apanhado a bola e a jogada tivesse, tivesse continuado mas, tipo, como teve um impacto imediato e tudo, pronto, tipo, ficou logo nos holofotes também.
0: No final do jogo, o treinador dos Cavaleiros, o JB Bickerstaff uh, disse que o Love pediu desculpa aos colegas, mas não deu muito mais pormenores. O Doris Garland disse que não viu, mas que deve ter sido apenas um, e eu aqui fiz propósito para não traduzir, que era para se perceber exatamente qual foi a expressão, um little breakdown de, de Kevin Love e que ficou frustrado com a jogada. Como tu disseste, o Kevin Love também já teve aquele episódio de falta de paciência com o Colin Sexton no, no passado, e também já foi multado a mil dólares depois de uma discussão com o GM, com o Guy Altman. A pergunta que eu te faço, é, e tendo em conta que não, não li tudo, não passei a fina na internet sobre aquilo que se disse e escreveu depois deste incidente, uh, talvez o sítio onde tenha ouvido mais comentar este, este episódio com o Kevin Love foi no, no mismatch com o Kevin O'Connor e o Chris Vernon, e, mas de tudo o que ouvi ou uh, em momento algum vi qualquer referência à, à saúde mental do Kevin Love, que tem sido, como tu disseste, um tema há pelo menos três anos uh, fez três anos agora em março que ele, faz o, que ele escreve aquele artigo para o The Players' Tribune achas que o tema devia ter sido, devia ter sido trazido à tona ou, ou, é cada, ou é difícil separar aqui a linha que, que afasta o, a falta de profissionalismo do de facto pode haver alguma coisa mal, com, errada com o Kevin Lab neste momento?
1: Eu diria que eu vou fazer um disclaimer que ao mesmo tempo é o meu ponto de vista de arranque nesta coisa, que é, nenhum de nós é especialista nesta matéria de todo. Nós dois estamos aqui a falar e estamos...
0: Provavelmente só na, na ótica do utilizador, não
1: é? <risos> Exato, só na ótica do utilizador. Nisso sou um Einstein. Um, mas, ou seja...
0: Desculpa, quando eu disse isto era, era, eventualmente, podemos ter passado ou estar a passar já por algo semelhante mas sim, sim. não necessariamente estar a analisar aquilo que os outros...
1: É o que eu estou a dizer, eu sou um Einstein na, na, no quanto eu compreendo a minha própria falta de saúde mental okay. era, era o que eu estava a querer dizer e digo isto gozando, mas não gozando um, o que eu diria é nós não somos peritos e como tal é difícil estar a fazer uh, grandes tratados sobre a saúde mental de alguém que não sabemos se isto foi um episódio de problema mesmo, tipo um sintoma de, de problema de saúde mental, ou só alguém a ter um passanço momentâneo. E, a única, e acho que uma das razões por que vamos para a questão da saúde mental é também porque temos o contexto do Kevin Love ter falado abertamente sobre o assunto Uh, por outro lado, eu compreendo que não se fale porque, por exemplo uh, se nós não fôssemos um podcast português que o Kevin Love nunca vai ouvir ou, e que os vídeos americanos também não, nunca vão apanhar eu próprio teria reticências em especular sobre o assunto porque às vezes, pronto, pode ser um pouco pode ser um assunto sensível, podemos estar a trazer em questões de saúde mental, não sei até que ponto é que compete a pessoas de fora que não percebem da matéria e que não estão dentro do assunto Estar a opinar, mas não obstante, vou fazê-lo agora aqui.
0: É que este a opinar para mim, é, quando faz-te, sou, -se um, sou -se um americano, eu se calhar até estou a fazer isto mais da perspectiva do americano, que é até que ponto é que uh, o comentador se deve sentir totalmente à vontade para atacar uh, o gesto e criticar o gesto, uh, portanto, o gesto em si é claramente uh, antiprofissional de um jogador, uh, sabendo que havendo um contexto que poderá haver mais alguma coisa até que que não devia haver uma maior contenção na altura do comentário não de falar sim. abertamente da saúde mental mas perceber que pode haver algo que está sobretudo em 2021 como, foi, como foram os últimos 14 meses em que tudo ficou ainda mais potenciado
1: Sim, claro que sim e eu acho que a solução para o fazer é um, falar do ponto, não do ponto de vista clínico mas do ponto de vista de Uh, falar de como, pronto, de como o que nos rodeia nos afeta e cria estes problemas e que de facto, e aí concordo que é acho que cair em cima do Kevin Love por uma falta de profissionalismo eu acho que se tudo bem que agora já se vão acumulando alguns episódios mas acontece muito pior que passem claro, francamente, do que alguém em frustração ele teve mais azar do que qualquer outra coisa Muitas pessoas reagem em frustração a faltas de um marcadas. A reação dele levou a um sexto adversário. Essa é que foi a grande questão. Por isso é que eu estava a dizer há bocado, se não tivesse sido sexto, forma teria passado em claro. Porque pessoas passam-se, dão socos numa mesa, dão um biqueiro numa garrafa de exostar. Não coisa é assim que do género, não é? Tipo, <risos> é? Exostar, tipo, meu Deus, datei -me é de uma forma... É uma referência
0: muito 96.
1: Datei-me de uma forma atroz. Eu estava a dizer lo e estava a pensar oh meu Deus, tipo, as pessoas vão achar que eu tenho a idade que, a idade que eu tenho. Uh, pronto. Uh, mas sim, isostar, meu Deus. Eu, como é que raio é que essa referência vem para a minha cabeça? Eu que nunca vi essas coisas ainda por cima, simplesmente Publicidade nesse...
0: encapotada no podcast 24
1: segundos. Exato, exato. Claro que, também estou a usar uma t-shirt exaustar, só que infelizmente uh, não tem tanto impacto no podcast como deveria ter. Uh, mas estava eu a dizer: uh, este tipo de reações temporâneas acontecem N vezes. E, neste caso, como uh, resultou num cesto e como foi quem foi, e pessoalmente sendo Kevin Love uma pessoa que está não é, tipo pioneiro, no sentido de temos de falar destes assuntos abertamente, uh, eu acho que tornou-se uh, um pouco mais tema. Acho que é absolutamente... Uh, sabendo as pessoas o que sabem, acho que é de mau gosto cair em cima do Kevin Love, com ataques ao profissionalismo, acho que deve ter essa contenção, mas, por outro lado, eu faço aquela ressalva que é até que ponto, do ponto de vista de, dos jogadores que, têm, que estão, de facto, a lidar com problemas mentais, sejam problemas mesmo uh, clínicos, síndromes clínicos, ou só ou aqueles problemas mais comuns a todos, e que têm de ser resolvidos também, mas não é um problema não é, não é bipolar, não é esquizofrenia, não é assim, um problema Uh, não é uma doença mental, doença, mas um sintoma de cansaço, de frustração, esse tipo de saúde mental. Um, eu uh, sinto que nós olhamos para, nós olhamos para estes assuntos com muita, com muita, uh, de, de uma ou duas formas. Ou temos muita reticência a falar de todo, ou quando falamos começamos a imputar Uh, coisas na, na cabeça dos outros, por assim dizer. E o meu medo é até que ponto é que se começarmos a puxar o tema da saúde mental nestas coisas sempre, até que ponto é que depois não, não estamos a retirar ao jogador uh, a liberdade de falar abertamente do seu problema mental ou não. Pensemos o que quer dizer. Sim, é uma sim, área sim. cinzenta esquisita. Porque, porque embora não seja, a nossa, não seja essa a nossa intenção quando dizemos isto deve ser falado no contexto de um problema de saúde mental. Né? Muitas pessoas vão ler isso como deixa estar ele é maluco. E então acho que há aqui uma é uma linha, uma corda bamba muito complicada de como falar destes temas e é por isso que se calhar é tão difícil de falar com eles com sobre eles e é por isso que é importante os jogadores quebrar esse estigma. É por isso que não se quer falar e é por isso que se deve falar, mas é um, é por isso que é um tema tão difícil de navegar para mim, porque eu também não quero estar a dizer, ah, claramente isto é um sintoma de saúde mental, de cabin fever por causa do isolamento e todas essas coisas, quando se calhar foi uma reação tão relativamente entre aspas, normal, porque obviamente... Muitos problemas de saúde mental são também normais, acontecem, mas pode ser algo tão normal quando nós em casa darmos um, um pontapé no, na esquerda do armário e em frustração darmos tipo um soco na parede. Ou seja, isso não é bom, não devia estar aos socos na parede, mas acontece. são Essas reações extemporâneas acontecem e por isso é que eu sinto-me sempre na dúvida que é que hum, uh, quando e em que moldes invocar a questão e este tal, tal papão que não se fala de saúde mental? Eu acho que, a última instância, deve partir dos jogadores, mas com também algumas ressalvas que... Mas estou a falar há muito tempo, não sei, tipo, diz-me também o que achas. Eu tenho mais uma ressalva a fazer em relação a isso, mas estou curioso de saber a tua opinião.
0: Ok. Um, sim, eu acho que do, o, esta individualização que tu falaste faz todo o sentido... Eu iria, e vais, vais também perceber, pela, com as perguntas e com os temas que eu vou, vou trazendo ainda neste episódio, que não me interessa tanto a individualização, mas uh, o Kevin Love está aqui a servir como um ponto de partida para, para a análise e para a percepção que o ADEP tem uh, em cada momento. Uh, estamos a falar do Kevin Love, nem toda a gente tem a obrigação de saber exatamente o que é que se passou e o que é que ele disse. Portanto, isto começou com aproveitando o texto que ele escreveu no The Players Tribune em março de 2018. Ele teve um ataque de pânico em novembro de 2017 durante o jogo com os Atlanta Hawks, logo no início da temporada. Desde então tem sido uma voz ativa para a importância da saúde mental. E naquele texto que eu estive a reler hoje, destaquei aqui umas passagens que acho que são, que são bastante importantes e que acabam por marcar então, essa conversa mais generalizada. Ele diz, ele escreve, Quero terminar com algo que estou a tentar recordar-me durante estes dias. Toda a gente está a passar por algo que nós não conseguimos ver. Como não conseguimos ver, não sabemos o que cada pessoa está a enfrentar. Não sabemos quando e nem sempre sabemos porquê. A saúde mental é algo invisível, mas toca-nos a todos, de uma ou de outra forma. Faz parte da vida. Como o Damar Rose Rosen disse, e aqui uma, faço eu próprio um parênteses para explicar que o DeMar DeRozan também fez um tweet a dizer que, que a depressão estava a levar a melhor dele e depois acaba por, por fazer também algumas declarações em relação a, ao que estava a sentir, uh, recuperando a citação, como o DeMar DeRozan disse, nunca sabemos o que uma pessoa está a enfrentar. E depois desta contextualização faço-te uma pergunta muito simples uh, e até pode ser relacionada com, com a fantasy. Uh, quantas vezes é que chegaste ao final de uma noite ou ao início da manhã e viste a exibição de, de alguém que estavas a esperar 40, 50 pontos isto falando de pontos fantasy e ele faz um jogo muito abaixo e que te deixa completamente furioso
1: sim, é, não tenho as dúvidas que acontece muito não e é de facto estranho como estas coisas né, uh, estas coisas tipo tão tão não importantes nos afetam eu estava genuinamente furioso com o facto de, já não me lembro quem, mas um jogador qualquer uh, não jogou uh, não jogou no último segundo e eu estava a rogar pragas ao mundo quando o jogador não jogou, estava lesionado. E obviamente o que ele tem mais é que não jogar. E a minha equipa de fetos é muito mais importante que aquele jogador apanhar uma lesão porque eles não avisaram a tempo. Ou até a parvoíça de ficar absolutamente furioso porque jogadores da equipa adversária Jogaram bem Que é outro limite desta insanidade que é... essa,
0: essa insanidade acaba por ser Tem sido cada vez Eu diria que não, não, te, estou, não te estou a acusar a ti Eu acho que todos nós já passámos por esse ponto Mas depois há limites que são Que têm sido ultrapassados nos últimos meses E até nos últimos anos Um desses onde se nota mais e tem sido mesmo algo que, que é preciso começar a agir também em relação a isso e tem sido, tem sido feito uh, no ténis, em que por causa do mercado uh, das apostas uh, um jogador que perca quando é supostamente favorito começa a ser insultado nas redes sociais e faz-me lembrar também algo que, que é uma frase que, que me lembro do meu pai, o meu pai deve ter dito esta frase algumas 40 vezes durante a década de 90 é que, imagina, quando um, um jogador que supostamente estará, devia estar no 11, isto é que agora falando de futebol e não é titular ou faz um jogo pior eh, o meu pai dizia sempre a mesma coisa que então, nós também não sabemos o que, é que, o que é que se passa com ele, até pode ter o, pode, ter pisado, pode ter pisado e tem uma unha negra e não pode jogar ou está, está com mais dores é, voltamos aqui a entroncar apesar de este aspecto ser, um, ser um, um aspecto físico mais evidente apesar de não ser necessariamente público é, nunca sabemos o que uma pessoa está a enfrentar, e acho que no caso do Kevin Love acaba por ser o ponto de partida para essa conversa que é, é os jogadores, o, o, os adeptos habituaram só quiseram ver, e acho que o, as próprias fantasies e apostas fazem nos ver os jogadores como máquinas e que têm um desempenho em que qualquer desvio é visto como, como o fim do mundo, e habituámos tanto a ver os jogadores como máquinas que quando agem como humanos parece que nós próprios é que entramos nós próprios adeptos, e, jornalizando é que entramos em curto-circuito
1: É, sem dúvida e outra questão também que é isto não é um ponto que não tenha sido já dito falando das redes sociais e eu não sou nenhum ludita anti-redes sociais como algumas pessoas são, eu acho que há propósitos benéficos que podem surgir daí, mas acho que acima de tudo é a era, a era da partilha uh, tornou-se tal que as pessoas entram numa espécie de frame of mind em que como se, como estão uh, habituados a partilhar tudo o que... de tal modo a partilhar o que sentem que se esquecem por completo que há outra pessoa do outro lado a ouvir. E no caso dos, no, no caso dos jogadores que é... Alguém, por exemplo, eu fiquei uh, super irritado porque, sei lá, o Gary Trent Jr., uh, que andava a fazer 40 pontos de fantasy e de repente fez 5. Eu fiquei irritadíssimo com ele. O que é parvo. Mas o passo, mas eu estar em minha casa a ficar tipo, raio parte o homem, tipo, já não posso ver à frente, é mau. Eu não devia uh, estar a olhar para ele assim. Todos os todos jogadores têm direito a ter jogadores jogos maus. Mas eu acho que o passo extra e que complica muito esta questão é o agir sobre esse sentimento. Porque eu, como é óbvio, eu não fui à procura do Twitter do Gary Trent Jr para dizer oh minha besta porque é que só lançaste uma vez ou sexto. Não é? não para mim não faz sentido nenhum. Mas para algumas pessoas faz. Seja por que razão for. Às vezes porque são muito jovens e simplesmente não conhecem outro mundo que não o da partilha constante e de acharem que toda a gente Deve estar a ouvir a sua opinião a toda hora e todo segundo. Mas uh, há algumas pessoas mais velhas também que deixam-se levar de tal modo por estas coisas que depois sentem que têm o direito de ir falar diretamente com, o, com as pessoas a dizerem o que sentem. Ou, ou, por exemplo, sei lá outro exemplo que acontece também... E, e dirias,
0: desculpa, dirias que isso provoca uh, ou, ou potencia uh, casos de... Eu tenho que ter cuidado com aquilo que estou a dizer aqui para não, ser, para não ser demasiado exagerado. Eu Não vou dizer casos como o Kevin Love, mas, mas um jogador que seja mais suscetível à crítica, depois também não pode entrar nesta, nesta espiral uh, regressiva à conta do, de estar constantemente a ser inundado, sobretudo se não conseguir fazer esse filtro uh, próprio e a curiosidade de estar a ler e o que é que lhe dizem. Acho que, por exemplo, o Kevin Durant já se percebeu ao longo dos anos que é claramente alguém que que mesmo que reaja bem dentro de campo ou na sua vida pessoal não reage bem no Twitter e sente sempre a tentação de, de engajar com os críticos mas se, se esta presença muito mais próxima entre o crítico e o criticado torna uh, o comportamento do criticado mais mais delicado
1: não, sem dúvida e até porque há outra coisa também que é uh a personalização do contacto nas redes sociais torna a coisa um bocadinho... Para, a mais uma vez, torna a coisa mais pessoal. Como explicar? Embora alguns jogadores também não gostem de ouvir isso, durante algum tempo havia uma... E eu também não gosto que isso aconteça, mas havia uma certa... Fazia parte do jogo, se estás no campo do adversário, eles vão assobiar. E vão tentar estabilizar. mesmo assim, eu acho que há limites que não devem ser ultrapassados. Como, por exemplo, foram. Uh, olha, para dar um exemplo de um jogador que tem uma atitude que eu, por norma, não adoro, mas que teve toda a razão nessa situação, Russell Westbrook, não é? quando recebeu insultos racistas de um adepto do Zotar Jazz e não se ficou. E ainda bem que não se ficou. Uh, tem de haver limites. Mas eu acho que as redes sociais não só aumentam, aumentam em volume e aumentam a impersonalização, porque não é uma massa amorfa de pessoas a gritarem insultos. É alguém, muito especificamente, a dizer, e eu estou a citar um exemplo, eu não estou a citar nenhum exemplo concreto, mas isto é garantido que já aconteceu N vezes, alguém a é dizer espero que tu e tudo a tua família morra, porque ele falhou o lançamento no último segundo. E por mais que tu tentes uh, perceber, entre aspas, ele está só irritado, isto é só um fã a soltar a sua raiva, não, não pode ser bom ouvir constantemente espero que morra, espero que a tua família morra espero que a tua filha tenha cancro percebes este tipo de coisas que são ditas eu tô, parece que eu estou a dizer uma coisa totalmente estúpida mas essas coisas garantidamente são ditas constantemente a toda a hora e não pode ser fácil lidar com uma coisa dessas simplesmente não pode
0: Sobretudo se já estiveres numa posição mais... Fragilidade, mais, claro. Mais, exatamente, mais fragilizada. Isso tudo tu disseres acaba por ser um, uma transição perfeita para o outro caso, não, não ignorando o Kevin Love a partir daqui, mas mas trazendo outros casos, tra talvez tenha sido, pelo menos desta era mais recente, o caso mais famoso de como, de como um jogador não se estava a sentir totalmente bem, o caso do Larry Sanders. Ele começou uhum. o poste dos Milwaukee Bucks, começou a desaparecer das fichas de jogo em dezembro de 2014, a 21 de fevereiro, depois de uma segunda suspensão por consumo de marihuana, chegou a acordo com a equipa para terminar o contrato. A 25 de fevereiro entrou num centro de recuperação para ansiedade, depressão e modificações de humor. E na altura dizia que sentia que o o estava a consumir e que estava a apoderar de toda a sua vida. Ele volta mais tarde, em 2017, só faz mais 5 jogos, menos de 12 minutos. E ainda, nesta altura, em 2015, quando faz o vídeo, curiosamente também, no da Players' Tribune, a explicar mais ou menos o que se, o que se estava a passar e o que se tinha passado, ele dizia, sou uma pessoa, um pai, um artista, um escritor, um pintor, um músico e às vezes jogo basquetebol. Ele diz também que este o programa em que entrou ajudou a conhecer-se melhor, a perceber mais sobre ele e, e ao que devia concentrar a sua energia. É, disse também é, que somos mais do que apenas uma coisa, isto porque ele se estava a sentir que o basquetebol estava, estava a apoderar-se de tudo à sua volta, e fala das reações que teve no Twitter quando anunciou, é, e aqui acaba por acabamos uhum. por ir ao encontro daquilo que estava a dizer. As a expressão que ele usa é, tanto me diziam, vai ter arte de um penhasco, que entra mais ou menos nos tais desejos de morte de palavra. e também havia outros que diziam, vão jogar para a minha equipa portanto até aqui se percebe que há duas há sempre duas, duas formas de levar as coisas mas o, se o venho jogar para a minha equipa é um reforço positivo uh, tal como, como li recentemente também num, numa peça, acho que foi da visão, sem certeza mas a pessoa tende a concentrar-se no, no reforço negativo e se, se 100 pessoas estiverem a dizer bem e uma pessoa estiver a dizer mal uh, é a pessoa que está a dizer mal que vai concentrar os nosso, a nossa atenção
1: é, é, e as pessoas eu acho que têm muita dificuldade mais ou menos, volta à parte que falaste sobre ser máquinas, outra coisa que as pessoas têm dificuldade em lidar com os jogadores, que é as pessoas têm muita dificuldade em ver desporto como uma profissão. É, porque para eles, para os fãs, é, e para alguma espécie de fãs, eu não sou esse tipo de fã, mas muitos são, é vida ou morte. É uma coisa que movimenta paixões tipo, muito, muito acesas. E eu não acho, eu não, sou, eu não vivo o desporto dessa forma, mas percebo completamente quem, quem o faça, mas depois leva a reações uh, parvas, que as pessoas esquecem-se que às vezes as pessoas fazem algo simplesmente porque o fazem bem e porque gostam. Portanto, eu sou jornalista de profissão, mas não passo a minha vida fora do jornalismo a consumir uh, todo o trabalho dos outros jornalistas e sempre a aprender sobre jornalismo. Eu tenho outros gostos, como desporto. Uh, tenho outros gostos como cinema. Tenho outros gostos como muitas, 300, milhões de coisas que me entretêm. E isto, estou a dizer isto porque, por exemplo, por causa dos comentários do Anthony Edwards, uh, logo no início da, da temporada, em que ele estava a ser endustado, pré-draft e tudo. Acho que foi pré-draft. E ele disse qualquer coisa como... Uh, I'm not really into basketball I love it, it's what I do but não e as pessoas ficaram tipo, oh meu Deus, o que é que isto quer dizer? será que ele tem, vai ter entrega em campo? E ele... não vais, não, mas... não vais
0: é curioso a dizer isso, desculpa mas nem vamos tão longe longe no tempo ou seja, a temática do basquetebol é muito mais concentrada em 24 segundos, mas até ainda ao encontro de uma conversa que estávamos a ter antes de começarmos a gravar hoje o draft da NFL, é, portanto, uhum. nós estamos a gravar na quarta-feira, o draft é quinta-feira, a primeira escolha uh, consensual vai ser o Trevor Lawrence e, e há uns duas semanas estava-se a comentar uma coisa que ele disse exatamente do mesmo, do mesmo estilo, é que é eu sinto que não tenho nada a provar, não, não vou entrar na NFL com aquela expressão o chip on the shoulder para, para provar alguma coisa. E logo, desde logo uh, abriram-se as, as conversas sobre... Se ele seria, seria um verdadeiro competidor uh, ou não, se ele teria esse espírito ou não.
1: É, e é completamente absurdo, porque ainda por cima tu tens N exemplos ao longo da história do desporto de pessoas que vivem e sentem o seu desporto de formas completamente diferentes e que conseguem ser excelentes de formas completamente diferentes. Como, por exemplo, para dar um exemplo parvo, eu estando a saltar de desporto em desporto, mas falando do ténis, não é? O... O Nadal sempre foi alguém muito mais apaixonado em campo em que não é? tipo, a intensidade, essa, essa tal de chama de competidor sempre foi a grande força dele. Enquanto que o Federer era um executante frio e preciso que fazia tudo exatamente como devia ser. E a única razão por que o Federer nunca levou com bocas de... Ah, não tem chama competitiva, era porque ganhava muito. Mas imensos outros jogadores haverão que como o Federer, que simplesmente executam muito bem algo mas não vivem com a intensidade de, oh meu Deus, se eu perder este jogo é o fim do mundo e que como não ganham, são acusados de serem maus competidores ou de não se importarem com aquilo. Enquanto que o Federer não o levou com isso porque ganhava muito. E como tal não havia grande coisa que as pessoas pudessem apontar. Mas a verdade é que ele tinha... Eh, as pessoas têm dificuldade em lidar com alguém e às vezes é que também confundem, tipo... Uh, aliás, vou, vou, voltando ao basquete, uh, durante outro jogador que só não levava com mais dessas bocas porque ganhava era o Tim Duncan. O Tim Duncan Sim. claramente sempre foi... Nunca podia ser... Sempre foi muito direto sobre... Não, eu não vivo basket a toda a hora, a toda a minha vida, tipo, não... Eu faço muito bem, uh... tipo, não, não é garantido, mas uh, muitos até, muitos rumores há que nem sequer é o desporto favorito dele, eu ele sempre gostou mais de nadar do que jogar basquete, mas era melhor a basquete, portanto, foi isso que fez. Uh... Mas como ganhou, as pessoas deixavam, as pessoas deixavam passar, mas... Uh... Mas, tipo, mas muitos outros jogadores do mesmo estilo que o Duncan, é logo bocas automáticas de não se interessa não, não, tipo, não, é um mau competidor não vai ganhar por causa disso é, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a, com a diferença com, a, com esta diferença de mentalidade e alguém que uh, não, os jogadores podem ter outros gostos podem ter uh, uh, outro, outros interesses há jogadores que quando não estão a jogar básica estão sempre a ver jogos de básquet e não há problema nenhum, é perfeitamente uh, normal e aceitável mas há outros que se calhar depois de estarem a jogar basquete, querem pensar noutra coisa tal como todos nós fazemos com as nossas profissões e é estranho como nós pensamos que é porque é que há de ser diferente uh, não é? porque é que há de ser um... porque é que há de ser diferente para estes jogadores só porque é um atleta e a razão porque achamos que deve ser diferente é porque para os fãs é diferente para os fãs não é só uma profissão, é uh, o, fim, o início e o fim de toda a existência. E, portanto, é complicado para as pessoas uh, fazer essa separação das águas e é muito estranho.
0: Exatamente. Há aqui um, um terceiro caso da, da NBA que eu tenho, tenho para trazer, apesar de não ser exatamente igual, mas que vai entroncar no, na pergunta que quero já quase aqui para terminar o episódio também, que é o caso do Ryan Anderson, já lhe perdi um bocadinho o caminho, não sei exatamente onde é que ele está a jogar agora, Eu sei que nesta altura, quando foi neste período, jogava nos Rockets. A namorada suicidou-se em 2013 e em 2014 a Sports Illustrator faz um trabalho genial. Genial no sentido de estar muito bem escrito e, e, uhum. e, e bem feito e é importante ler. Uh, conta um bocadinho a história e lá pelo meio também o destaquei, não, não estive, desta vez não estive a reler porque aquilo são, são uh, sem brincadeira, são 20 minutos pelo menos de leitura mas são 20 minutos de leitura muito bem aproveitados, nem sequer digo gastos um, eles lá pelo meio, já, poderá, já para a parte final uh, refletem o desejo do Ryan Anderson que, que aquilo que aconteceu no caso dele e com a, com a namorada que tinha Posso ajudar as pessoas a googolarem a história e a estarem mais atentas aos sinais de depressão e de suicídio e que se sintam mais à vontade uh, para falar sobre isso. Aqui claramente estamos um, um patamar acima do que, esteem, do que temos estado a claro. falar até agora mas, mas a pergunta e aproveitando este do, do pessoas a googolarem a história e que se sintam mais à vontade para falar sobre isso e que também já falámos do, do Kevin Love onde há aquela linha tan que não sabe não sabemos onde é que começa uh, um exemplo que pode ser visto como falta de profissionalismo e ao mesmo tempo um sinal de alerta para alguém que se possa não estar a sentir bem e ao mesmo tempo já falámos de como os adeptos não estão claramente ainda totalmente preparados para reagir a situações destas o que é que achas que pode ser feito para haver essa sensibilização oh, isto agora estava, juntei aqui umas sílabas a mais para haver essa sensibilização do adepto?
1: É, não é fácil porque essas, essas medidas já vão sendo feitas, mas eu acho que nunca vai ser possível sensibilizar o adepto sem se sensibilizar uh, a estrutura e os mídias à volta do desporto. Isto uh, passo a explicar que é... Eu acho que o discurso à volta do desporto sempre foi aceso e acirrado mas a existência e a prolifação e até o aumento de programas do estilo de Kip Baila, Steven Smith, esse tipo de coisas, à volta do desporto, só ajudam a infectar ainda mais esse discurso. Tal como cá em Portugal tiveste um aumento enorme de programas de debate desportivo, em que Salvo é, é isso. Em que literalmente tinhas uh, os clipes, uh, os momentos que as pessoas conheciam, era um tipo, uh, um tipo com papéis na mão da reunião em que teve na sala e tipo, são pessoas literalmente coisas ridículas. E, as, e isto depois. pessoas aos berros e a abandonar o estúdio, não é? Sim, e é. E as pessoas, este tipo de programas ajudam a normalizar esse tipo de discurso. Torna-se normal. É suposto. Então, eles são só fãs. Eles, como são fãs, estão aos berros uns com os outros. E eu não estou não, eu não com isto a querer dizer que se de repente todos os programas forem super analíticos, as pessoas vão deixar de ser irracionais em relação ao desporto. Simplesmente não é o caso. As pessoas sempre foram irracionais e até certo ponto sempre vão continuar a ser. Mas eu acho que antes de começarmos a, a pensar em medidas sobre como melhorar não é? como tentar sensibilizar o fã de, do problema que já existia, não podemos estar a aumentá-lo. Ou seja, o primeiro passo é não pôr mais gasolina no fogo. Não é? não vale, estamos sempre a acrescentar a gasolina ao fogo, não vale, não vale a pena ir buscar uma mangueira. Não serve nada. Porque estamos sempre a atear o fogo. E, ou seja, e, acima de tudo, que não se pode ter esta hipocrisia da parte de, dos mídia neste caso, de fazer, tipo, volta e meia, tendo segmentos muito importantes, uh, seja, e no mesmo canal conviverem, de um, num programa, um segmento, a uh, falar sobre ah, a questão da saúde mental, é muito importante, e no outro, duas pessoas a dizerem que o jogador X é uma besta, o jogador Y é um desastre, e, tipo, seja, e a ofenderem-se pessoalmente por causa do desporto e, ou seja, diria que o primeiro passo é retirar essa gangrena horrível do debate pseudo-desportivo é? como tu disseste, entre aspas, desportivo uh, primeiro temos de tirar isso só que o problema é que para tirar isso hum, não... Isto existe porque as pessoas querem ver. Ou seja, é um bocadinho de pescadinha de rabo na boca. Que é, será que devemos fazer com que as pessoas deixem de querer ver isso? Ou será que devemos tirar-lhes isso para as pessoas perceberem que aquilo não vale nada? Percebemos É um bocadinho... Eu Ao mesmo tempo que estou a dizer isto, sinto que não sei bem como é que...
0: melhor forma de atacar a situação.
1: Como é a melhor forma de atacar a situação. Exemplo, para dar um exemplo completamente idiótico e que presumo que vou ser a... das primeiras pessoas a fazer esta analogia, Uh, num programa de num podcast desportivo, concursos de cantorias, The Voice, American Adult, coisas desse género. Durante muito tempo, nos inícios uh, a, a fórmula era tinhas pessoas que iam cantar e que eram boas. E tinhas um, pelo menos um jurado que era um grande notário e soltava as pessoas, porque as pessoas gostavam de ver essa polémica, e uh, tinhas sempre, pessoalmente ao início, a Galeria dos Cromos, que era muito maus. E o que é que aconteceu? Eles foram no início desses programas apertando mais nessa parte de, do programa da galeria de freaks e algumas pessoas reagiram muito mal a isso e começou a haver coisa e as pessoas, eu acho que começaram-se a conhecer alguns casos foram humanizados de pessoas que foram gozadas nas galerias de cromos dos uh, ídolos desta vida e que foram gozadas na rua e coisa assim e as pessoas, quando foram confrontadas com o impacto disso, sentir, passar a sentir-se mal com isso e, e o que aconteceu? Uh, se fores ver um desses programas hoje em dia tem muito menos foco no dizer mal tem muito menos foco na, na, na nos freaks, nos, nos que são maus, muitas vezes esses não chegam aos programas quase todos os jurados mesmo quando dizem mal dizem não te correu muito bem mas deves fazer assim e porquê? Porque eles perceberam que não era isso que as pessoas queriam e decidiram apresentar aquele tipo de programa de uma forma mais positiva. Uh, só que, será que confrontar os adeptos, com voltando ao desporto agora, será que confrontar os adeptos com os exemplos, com o impacto dessas coisas, será suficiente? Uh, não sei. Aproveitando
0: isso, e dentro já uma resposta, achas que esse, que esse caminho, eu não estou aqui a querer tirar a relevância, até porque não se pode forçar, mas achas que esse caminho se faz com o Kevin Love, com o Larry Sanders, com o André Gomes, com o Aaron Lennon? Uh, ou, ou é preciso, uh, para, para o assunto claramente ficar na agenda mediática, é preciso um caso mais, mais forte, mais sonante? E que não seja necessariamente um caso, mas que, que, que abarque uh, as figuras mais sonantes?
1: É, o, que eu iria, o que eu diria em relação a isso é que eu acho que, Acho que não chega, um, acho que vão ter de mais pessoas falar sobre o assunto, e acho que é uma coisa que acontece muito lentamente, mas está a acontecer. Acho que os mídias têm de ajudar, mas, sem querer parecer muito pessimista, eu acho que, pronto, falando vamos falar hipoteticamente, isto é uma coisa horrível que eu vou dizer aqui, mas, quando nós pensamos num caso que pudesse genuinamente mudar mentes, era se, por exemplo, um qualquer jogador... Um, perante um, perante, por exemplo, um caso de, né, tipo, alguém que falhou um golo, um guarda não meteu um frango leva muito na cabeça dos fãs e passado uma semana aparece morto porque suicidou esse caso iria ser fortíssimo iria gerar muita reação mas e, eu não costumo ser tão cínico mas vou não sei se iria mudar assim tanto Acho que as pessoas iam ficar muito tristes durante umas semanas e depois iam voltar aos mesmos comportamentos de sempre. E é, é, é triste pensar nisso, mas eu acho que o desporto, de facto, acende emoções tão grandes. E principalmente agora que envolve dinheiro também, por causa das apostas, que não estou a ver uh, grande forma de não acender essas expectativas. E para dar um exemplo, mas, mas, voltando ao ténis, para dar um exemplo, de, a razão porque é difícil fazer as pessoas mudarem em relação a estas coisas, é também porque as pessoas não querem mudar. Ativamente não querem. Há pessoas que genuinamente acham que desporto sem picardia não, 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 não é bom desporto. A quantidade de vezes que eu já levei com, uh, pronto, com uh, comentários de gozo quando eu digo que uma das razões que eu gosto tanto de ver ténis é porque há um, um mínimo muito reduzido de insultos por parte dos adeptos. Quase nada. E o um pouco. Nem sequer é barulho que se pode fazer. E as pessoas. Ah, mas como é que podes. Desporto sem a paixão, não sei quanto ele. Eu estou bem. Eu gosto de ver pessoas a jogarem muito bem um desporto. E no Também fim da jogada. Com a varanda
0: eu... pós no Jamor. É, estranharia se não fosse assim.
1: Exato, exato. Uh, para quem não sabe, eu vivo ali da velha, e auto-ensinei-me auto a jogar nas paredes de, de, dos campos do, do Jamor. Mas isto para dizer é, eu, eu gosto, eu não sei se gostaria que todos os desportos fossem assim, mas agrada me ver um desporto em que estou a ver o desporto. Os atletas a jogarem. E não quer dizer que não haja picardias no ténis. Aliás, volta e meia os jogadores passam-se da barmita, tipo e essa emoção está lá presente também. Mas essa emoção não está dependente de um otário qualquer na, né, tipo no, na bancada a gritar insultos não, não acho que seja preciso isso ou não seja preciso sempre uh, isso para, para para haver interesse uh, no desporto o que não quer dizer que um, há uma tenista russa que estou a tentar lembrar-me do nome em direto Hum, exato, a Ana Shakvetadze se não me engano acho que era ela, exato que há um clipe muito interessante que é na Davis Cup que é os únicos jogos de tênis onde há insultos do público porque há um nacionalismo associado né, porque eu jogo pelos próprios países e há um clipe qualquer de que a equipa da Rússia está a jogar contra a equipa de Israel e o público de Israel passa-se da marmita por completo e a jogadora Ana Shakvetadze Basicamente, a mãe do jogo decide: não, nope, não vou aturar isto. E a cada ponto que faz, começa a berrar na cara deles. Sempre, em cada ponto. E basicamente a mandá-los à merda sem fazer, porque não pode, porque as regras não permitem. Uh, tipo, insultos aos adeptos. Mas eu não nego que houve uma catarse nesse momento em que eu senti: tipo, yes, ela reagiu contra aqueles otários, acho muito bem. Mas acho que prefiro muito mais que a grande maioria do resto do desporto seja razoavelmente à falta isto, eu sei que isto não vou dizer esta, esta frase que eu vou dizer não vai inspirar muita emoção e paixão mas bem computado é que as pessoas se dão e estão só a apreciar o desporto pela beleza do desporto e não precisam de coisas acessórias não precisam de inventar inimigos não precisam de inventar guerrilhas e é por isso que eu sempre que vejo alguém hoje a dizer que a NBA odeio, é muito soft eles são muitos amigos, são muito amiguinhos e assim, eu digo vocês não sabem vocês não, não sabem o que estou a dizer, porque o que acontece quando a NBA deixa, entre aspas as emoções ir ao seu máximo era o paupérrimo basquete que se jogava na NBA nos inícios de 2000 em que o nível de porrada aumentou um nível parvo, vários jogadores existiam cuja única função era dar porrada e tiveste o Malice na Palace e é isso que as pessoas às vezes não compreendem, que é, quando dizem, ah, é só uma picardia. Ah, foi só um insulto. Porquê é que ele se está a passar tanto? Pois, mas o pro... aquilo que as pessoas não compreendem é que, ah, não é coisa as pessoas dizem, é que os jogadores não podem, ah pá, tipo, um... refilarem um com o outro ou mandarem umas bocas, é que usaram isso os de logo parar? Eu percebo que, eu... sabes que eu compreendo, não quer dizer que mais há técnicas que sejam mal marcadas hoje em dia, que eu fiz, então, ok, isto é parvo, mas eu percebo porque é que eles o fazem nesse sentido. Porque as pessoas esquecem, isto é um, um, um termo que eu não estou a inventar, a questão da espiral da violência. Começa sempre em algum lado. Começa com um, um exemplo, olhar. Não é? É, começa com um exemplo. Começa com um olhar. Esse olhar leva a um comentário. O comentário leva dá mais um porrão e depois estão aos socos. E as pessoas parecem não ter noção que os jogadores são humanos e se vamos deixá-los uh, entrar nessa espiral, mais tarde ou mais cedo vai gerar a violência. E mais tarde ou mais cedo essa violência vai ser muito má como quando o Gilberto Rines e o Javar e estavam a, a apontar pistolas a um outro dentro do balneário. Ou seja, as pessoas têm de ter noção que nunca vão ter, não é possível haver um bocadinho de picardia e fica só aí. Isso não existe. Esse, se deixarmos esse ambiente instalar-se, mais tarde ou mais cedo vai dar empurrada. É inevitável. Até no raio dos jogos que eu fazia quando jogava basquete com os amigos, eu lembro que houve uma altura em que muitas vezes uh, as equipas rodavam muito umas com as outras. E depois houve uma altura em que começou-se a estabelecer mais equipas separadas. Ou seja, basicamente era quase sempre a minha equipa contra a outra. E a competição começou a acender. E começou a haver umas picardias E passado algumas semanas, uh, a minha equipa, neste caso, abandonou Abandonou o campo porque um dos jogadores começou a oferecer porrada a toda a gente. E nós dissemos, não estamos para isto e vamos embora. E a partir daí o que aconteceu? Deixou de haver equipas fixas outra vez. Passou-se tudo a rodar para não haver esse sentimento instalado de extra competitividade. Isso é só para dizer o quê? Eu sei que faz parte da natureza humana, mas não é por isso que se deve dizer, é tão na boa. Há muitas coisas que são parte da natureza humana que nós tentamos... É, tipo, até certo ponto controlar. E isto devia ser uma delas, este instinto para levar isto tudo para a picardia e para a paixão desmesurada.
0: Falaste da solução para os vossos jogos entre amigos, ou entre conhecidos, pelo menos. Uhum. Eu estava a oferecer porrada, não estava a vender, portanto, sempre, sempre era gratuito, sempre era melhor. Era uma Mas... porrada, era uma porrada <risos> comunista. <risos> Mas, se... e para terminar... Pudesses, se tivesses poder executivo e, e tomar uma decisão pelo menos para um primeiro passo para começar a resolver isto e isto agora voltamos aqui mais não tanto na, na violência e nas, e nas picardias mas no, no assunto que nos trouxe uhum. principalmente aqui uh, tinhas alguma ideia? Não precisa, não precisa de ser algo utópico? Uh, tipo, um primeiro passo para a coisa ficar, ficar melhor?
1: Uh, no mínimo dos mínimos Ofrecer, oferecer através da NBA ou uh, como explicar? A NBA insistir que cada equipa tenha uma, um mecanismo de acompanhamento psicológico dos jogadores, um, mas que seja completamente confidencial. Ou seja, por exemplo, se houver o medo de que estou a falar com o psicólogo da equipa, a equipa vai saber que eu estou mal, por exemplo, a equipa disponibilizar. Uh, um budget, uma, sabes, tipo, qualquer coisa no sentido de um, e as equipas sensibilizarem os jogadores de falem com alguém, temos alguém disponível, falem com alguém, temos alguém disponível e martelar, martelar isso na cabeça das pessoas mostrar que não há problema nenhum em relação a isso, ter jogadores uh, também uh, os jogadores que já são mais abertos a falar desse assunto, irem falar com os jovens Uh, na, com os novos jogadores com os jogadores mais jovens que estão a sair que estão na, na, no high school e até na, na faculdade falar com eles a dizer falem, Tipo as equipas têm isto não hesitem em usar estas ferramentas fala com alguém, fala com alguém se não querem mesmo todo fazer com a equipa arranjem vocês alguém, mas falem sobre isto uh, porque acima de tudo é, é importante perceber que por mais que seja honroso o trabalho e a coragem que o Damar de Rose e o Kevin Love demonstraram uh, nesse assunto, é importante perceber que para algumas pessoas nunca vai ser fácil. Por mais, entre aspas, normal que o tema se torne, uh, nunca vai ser fácil. Para dar um exemplo, vivemos numa era em que o estigma uh, de ser gay é muito 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 menos reduzido né? muito menor do que já foi não quer dizer que não exista existe muito mas existe menos e no entanto setuando hum, no desporto feminino em que se vão vendo mais casos disso a acontecer abertamente no desporto masculino continuando a não ver quase nenhum caso e mais uma vez estatisticamente é muito improvável que não tenhas tido jogadores hum, gays em algum desporto falamos do norte-americano, mas, ou seja, em algum desporto, é estatisticamente muito improvável que não tenhas tido muito mais do que os que se conhecem. É estatisticamente muito improvável, eu repito. E, no entanto, não se sabe. Porquê? Porque é um estigma. E, ou seja, começa por eliminar o estigma. Mas eu acho que é difícil eliminar o estigma nos que já cá estão. Acho que o foco deveria ser em... Próxima geração. Próxima geração. E eu sei que é um bocado... Ou seja, para os que já cá estão, providenciar o acompanhamento e fazer também essa sensibilização, mas sempre com a ideia de que se não se falar com os próximos, o problema vai vais continuar a ter o mesmo problema, que é, não, pouco serve de pouco de certo, utilizar as ferramentas, as pessoas continuam a ter vergonha de as usar. E, portanto, é, é importante ir mais à frente e falar com, a, com as próximas gerações, por assim dizer.
0: Muito bem, ministro Quedas. <risos> Este é o episódio 71, só para terminar e rápido até, porque o episódio acabou por ser um bocadinho maior do que estávamos à espera. Houve três jogadores que envergaram o camisão 61 na história da NBA, todos na década de 60, praticamente em anos consecutivos. O Bob Wiesenhan dos Cincinnati Royals foi em 61-62, foi a sua época de rookie e a sua única época na NBA. Uh, acabou com mesmo, fez 60 jogos e acabou com uma média assombrosa de 2 pontos por jogo. Uh, depois, na temporada seguinte, nos San Francisco Warriors, o Willie Knowles uh, também jogou com este número, com, 60 e, com 71, aliás, desculpa. Uh, foi na altura em que ele saiu dos Knicks para os San Francisco Warriors, só fez uma época nos Warriors, Uh, com médias de 11 pontos, ele que, ao serviço dos Knicks, chegou a fazer duas ép três épocas consecutivas acima dos 20 pontos por jogo, portanto, é provavelmente o melhor jogador desta, desta fornada de três. Uh, ele depois termina a época no Celtics, em, joga no Celtics em 64, 65 e 66, e tendo em conta a década que é, eu diria que ganhou no mínimo uh, dois títulos, não, ganhou três títulos de campeão na NBA. E depois, também nos San Francisco Warriors, em 1964-65, um jogador chamado, eu, se tivesse que lhe dar um, uma alcunha, chamar-lhe Double Mac, porque ele é, é McCoy McLemore, é, jogou, já tinha, isto foi a época de rookie dele, em 64-65, nos San Francisco Warriors, começou com 8,3 pontos por jogo, depois passou por Chicago, por Phoenix, por Detroit, por Cleveland, por Milwaukee e acabou a carreira em Houston com 2,8 pontos por jogo. O melhor que fez foi em Chicago com 12,7. Eu vou arriscar e dizer que não reconheces nenhum destes três nomes.
1: Não reconheço de todo e um bocadinho de inside Baseball. Estava a olhar para os jogadores aqui do meu lado enquanto tu falavas deles, como fui ao Basketball Reference, para ver dos jogadores, e como é óbvio o, Mac, o McCoy McLemore a alcunha que aparece é Mac né? uhum. que seria uma oportunidade perdida não ser, mas em nada bate a alcunha do jogador anterior que tinhas dito o William Knowles que já alcunha é a baleia o que é só incrível acho que eu, eu, até, sim, eu fui rapidamente ver uma foto dela não fosse, uma foto dele não fosse ele ser tipo de porte muito massivo mas nem parece que seja o caso, portanto fico curioso de saber porque é que os chamavam a baleia.
0: ele que fez 5 temporadas consecutivas com mais de 10 ressaltos por jogo Tanto os, praticamente todos os anos que fez nos Knicks, 5 temporadas acima dos 10 dos ressaltos e 3 temporadas acima dos 20 pontos e algumas ah, a
1: marcar 20 e tal pontos Exato, ou seja, claramente foi bom durante algum tempo, e foi All-Star e tudo é claramente o melhor desta formada
0: exatamente Quedas, obrigado. Hoje não temos pergunta extra para patronos, ainda assim se quiserem apoiar o projeto Emixé Desportivo, saibam como em patreon.com barra Hdesportivo. Nós voltamos se tudo correr bem na próxima semana e para falar de, de coisas que estão a passar dentro de campo, coisas positivas, contas de playoffs, equipas que estão a fazer o último push para chegar ao play-in ou mesmo ao, logo diretamente aos playoffs e, e que tudo corra bem. Um abraço para ti, Kedas. Um abraço para
1: todos. Um abraço.